0: O esposo, o Espírito Santo, não é só companhia, ele é a habitação do Espírito Santo, ele carrega o Espírito Santo para onde vai e essa pessoa ao longo do tempo ela vai somando dias, e é sobre isso que eu quero fazer esse fechamento esse ano, falando sobre dias que contam. E por que, que eu li o Salmo 90? Porque tem um cerne no Salmo 90, que é o versículo 11, 12 ali, que diz assim: Moisés diz o seguinte: Senhor, Ensina-nos a contar os nossos dias. De maneira que a gente alcance um coração sábio. Alcançar coração sábio não é da noite para o dia. Na verdade tem duas formas de você alcançar a sabedoria. Tem gente que alcança a sabedoria do pior jeito. Que ele consegue ser sábio depois de velho. Porque na verdade a velhice traz com ela sabedoria. Por quê? Porque o cara já viveu tanto na vida... Que ele fala, cara, eu já passei por isso, eu sei como é que funcionam as coisas. Qual que é o jeito ruim de falar? Por que que esse é o jeito ruim, eu digo? Porque quando o cara alcança a sabedoria depois que ele já é velho, não dá mais tempo, cara. Ele não consegue fazer mais nada. Aí ele geralmente é um cara ressentido. Ele vai olhar pro passado e vai... Puxa vida, Se naquela época eu tivesse feito tal coisa. Se eu tivesse tal... Ah, naquela vez eu tinha... Por isso que daí tem outro jeito de você ser sábio. Que é você beber da sabedoria divina, beber da Bíblia. E a gente aprendeu com Salomão que ele diz o seguinte, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Seja sábio, novinho, porque se você for sábio, ainda novo, a tua vida vai ser muito bacana. Você vai viver uma vida plena, você vai viver tudo que Deus preparou para você. Você não vai ser um ressentido, você não vai ser um cara chato. Como a gente estudou aqui que tem gente chata, e o provérbios fala isso. E sabe o que mais me chamou a atenção nesse salmo de Moisés? Moisés escreveu ele no deserto, cara. E eu estava essa semana, falei assim, como é que um cara escreve um salmo desse, andando no deserto, com um monte de nó cego? Porque era isso que estava acontecendo, me perdoem a palavra, que pode ser mais forte para alguns. Mas tinha um bando de nós cegos que estava morrendo naquele deserto, e Moisés estava andando com eles lá porque eles não aceitaram algumas coisas, porque eles decidiram viver uma forma não sábia de viver. O que, que motivava Moisés a acordar todo dia no meio do deserto e ainda escrever um salmo maravilhoso como esse? Que tipo de sabedoria podia existir? Qual era esse pedido? que Moisés acordava e falava, ei, lá vai nós para mais um dia de caminhada no deserto, aí Moisés, de repente eu fico imaginando, tá, isso não está na Bíblia, mas lá no ano 22 no deserto, aí levantaram, caminharam, fizeram o almocinho, daí eu acho que Moisés dava uma siesta ali, dava um cochilo depois do almoço, sol escaldante, ele pega lá uma pena e fala, eu vou escrever um salmo no meio do deserto, 22 anos andando no deserto, aí ele pega e escreve, Senhor, ensina-me a contar os meus dias de uma maneira que eu alcance corações sábios, ou que eu alcance um coração sábio. Uma coisa que me intrigou, eu falei assim, por que, que Moisés contava os dias velho? Não dá a impressão que contar dia é pior? Porque quantos dias cabem em 40 anos, em 40 e poucos anos? É dia para arrebentar. Por que, que Moisés não contava os anos? que é o menos. O que, que leva Moisés a escrever isso no meio do deserto? Eu não sei, a gente está vivendo dias maus, a gente viu isso aqui. E eu tirei algumas coisas aqui para a gente fechar esse ano. E é mais ou menos quase que um compêndio de tudo que a gente falou durante o ano. Que dias são esses? Quais são os dias que contam? Quantos, você já fez a conta de quantos dias você viveu até aqui? Pegue os teus anos, 50 anos e multiplique por 365. O Marcos ali, por exemplo, que é o nosso meio século. você pegar o Marcos e 50 vezes 365 dias vai dar dia para arrebentar. 18.250 é dia para arrebentar, velho. Desses 18.250 numa vida de 50 anos, não estou falando do Marta, estou falando de uma pessoa de 50 anos. Quais são os dias que realmente contam? Aí você vai falar assim, todos? Eu vou dizer para você não. Todos os dias na minha vida contam. Na lógica divina, não. Porque para Deus... Os dias que contam são aqueles dias que são vividos debaixo de propósitos eternos. Tem um propósito em tudo que acontece na tua vida? Às vezes, pelas tuas decisões, talvez o propósito seja aprendizado, talvez o propósito seja dor. Só que uma coisa eu tenho certeza, os dias que contam são aqueles dias que a gente mais lembra. Os dias que contam são aqueles dias que a gente lembra. Que eles ficam gravados mais firmes na memória. Pegando nessa lógica, a gente aprende algumas coisas. E a gente aprendeu algumas coisas esse ano. Primeira coisa que a gente aprendeu com Eclesiastes. Que há tempo para tudo debaixo do céu. Eclesiastes 3 1, Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E a gente aprendeu o seguinte... Se há um tempo certo para tudo na vida... Gerencie bem o seu tempo. Porque senão você corre o risco de viver dias que não vão contar para nada. A gente aprendeu aqui... Que a maravilha da vida... É buscar em primeiro lugar o reino de Deus... A justiça dele... E a partir disso... Começar a contar os dias... Gerenciando e sabendo que há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Sabe pessoas que vivem dias que não contam muito? É aquelas pessoas que misturam os tempos. A gente falou aqui esse ano. Pessoas que querem ser adolescentes quando já são velhas. Pessoas que querem viver velhice enquanto crianças. Não é à toa que Deus separou a vida nos tempos de menino. Quando a gente faz coisa de menino. Até o dia que a gente vira adulto. E o que Deus espera é que a gente viva uma vida como um adulto vive. A gente aprendeu que tem um dia que vai chegar o inverno e tem coisas que você tem que fazer antes do inverno. Porque quando o inverno chegar não vai dar mais tempo. Sabe quais são os dias que contam? Sabe quais são os dias de 2019 que vão contar? Aqueles dias que você gerenciar bem. Aqueles dias que você olhar e falar assim, qual que é o tempo da minha vida hoje? Quantos anos eu tenho? O que, que se espera de uma pessoa da minha idade? Tem pessoas que podem não concordar que eu digo, eu vou lembrar o exemplo que eu usei aqui. Ah não, eu me formei em medicina com 70 anos, parabéns, vai fazer o que agora? Ah, agora eu vou ser médico com 70 anos, beleza. Ah não, eu estou agora com 50 anos, estou casado, tenho três filhos, agora eu vou mochilar pela Europa. Ah, beleza. Devia ter feito isso quando você era adolescente, que não tinha filho para criar. Agora você vai abandonar a esposa em casa e os filhos em casa, porque agora deu na telha de dar uma mochilada. Tem tempo para as coisas na vida. Tem tempo e às vezes o inverno chega, não deixe isso te atrapalhar. Outra coisa que a gente aprendeu, e isso é importantíssimo. Já que tem tempo para tudo debaixo da terra, aprenda a beleza da temperança. Um dos grandes frutos, e eu sou apaixonado por ele na vida e na Bíblia, temperança, excessos são ruins sempre. São ruins. Qualquer coisa em excesso é ruim. Quer mudar um hábito, comece pequenininho. Não faça voto de extremos. A partir de hoje eu prometo, Deus, olha a burrice. Eu vou orar 50 horas por mês. Ah, não dá. Vai dar, cara, é melhor você não ir para os extremos Fala assim, Senhor, eu vou começando a orar dois minutos por dia Mas esses dois minutos vão ser dedicados ao Senhor de verdade Depois vai para o 3, vai para o 4, vai para o 5 Senhor, eu vou perder 40 quilos esse mês Comece dizendo assim, eu não vou comer tanta besteira eu Vou reduzir as bolachas recheadas. Ao invés do pacote inteiro, eu vou comer meio pacote Siga o caminho da temperança, gerencie bem, viva de extremos. Se os seus dias e se os nossos dias são contados, façam com que eles contem. Nós estamos falando isso e esse ano foi fundamental para isso. Se os seus dias são contados, faça com que os seus dias contem. Como é que eu faço que o meu dia conte? Cara, seja benção bênção na vida de alguém. O seu dia só vai ser contado efetivamente quando você tocar a vida de outra pessoa. Os dias que contam são aqueles dias onde alguma pessoa, de alguma forma, é abençoada porque você existe. Faça com que os teus dias contem no seu trabalho. Faça com que as pessoas sintam a tua, sintam a tua falta. Façam que os teus dias contem nos teus dias de descanso. Viva tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Os dias que realmente contam na tua vida por ter o filho são aqueles dias que você foi pai. Foi aqueles dias que foi, você foi mãe. Os dias que realmente contam na sua vida, na vida da sua esposa, foram os dias que você foi esposo. Os dias que realmente contam na vida do seu esposo foram os dias que você foi esposa. Faça com que os teus dias contem no seu discipulado. Você está terminando o ano pior ou melhor? E lembra da temperança? Cara, nem que seja um pouquinho tem que ser melhor, velho. Quer ver um ano que não contou para nada? Você está terminando do mesmo jeito que você começou, espiritualmente falando. Ah, eu comecei 2018 não orando nem um minuto por dia. Estou acabando não orando nem um minuto por dia. A gente criou uma academia de discípulos. Nesse ano eu... Não li Ano de 2017, eu não lia nenhum livro da Bíblia. Eu não meditei em nenhum. 2018, eu estou terminando igual também. Nunca meditei também, não. 2017, eu não fazia jejum de nada. Não abstinha minha vida de nada. Minha disciplina espiritual era zero. 2018, está igual também. Não está do mesmo jeito. Contou? Que dia vai ser lembrado em 2018? Qual é o dia que conta? Qual é o dia que você falou assim, cara, esse dia contou, porque esse dia tocou a vida de alguém. Esse dia contou, porque esse dia me fez mais parecido com Jesus Cristo. Esse dia contou, porque eu apliquei as minhas riquezas de alguma forma que ela não se perdeu, que ela pode ser contada. Quer ver um dinheiro que conta? É o dinheiro que você investe em alguém, que você investe numa causa. A gente aprendeu aqui com Eclesiastes que a gente tem que viver a vida de boa. Que a melhor forma de tratar o dinheiro é gastar ele. Mas além de gastar ele, é investir em coisas que são eternas. 2017 eu não contribuía com nada. Eu não dava dízimo, porque eu acho que dízimo é ruim. Eu não dava oferta e 2018 todo do mesmo jeito. Não continuo contribuindo com nada. Contou o quê? Que dias que contam perante Deus? Que dias que contam... Nas tuas orações e súplicas, qual é a oração de 2018 que você lembra? Tem alguma oração, porque na verdade a gente aprendeu aqui também sobre oração. Qual é a oração de 2018 que você lembra? Você lembra de alguma ou não? Porque essa contou. Porque tem algumas orações que a gente faz, que elas contam muito. Por quê? Porque a gente lembra delas. Qual foi a oração de gratidão que você teve em 2018? Sabe qual que é a lógica da gratidão, a maior dela? Quando você recebe uma coisa que você não esperava ou que você não merecia. Se é que nós merecemos alguma coisa. O que, que aconteceu em 2018 que você fala... Ah, você agradeceu ou não? Qual que foi a oração de desespero que você fez em 2018? Você orou e falou assim, Senhor está bravo. Qual foi a oração de 2018, de súplica que você fez em 2018, que você lembra? Porque essa conta. Qual foi o dia que contou em 2018? 365. Qual deles contou de verdade? E sabe por que, que eu estou falando isso? Porque nós vivemos num momento social que nós não contamos mais os dias. Talvez essa seja a beleza do Salmo de Moisés. Nós não contamos mais dias. A gente chega no final do ano e fala assim, puxa, passou muito rápido. Puxa, eu estou ficando velho muito rápido. Puxa, eu vi o Daimon criancinha. Puxa, eu começo... Puxa, quanto tempo. A gente está perdendo o jeito certo, que é contar dia. Quais foram os dias de 2018 que você se lembra? E se você falasse, assim, olha, passou tão rápido que eu não me lembro de quase nada, você está mal. Me permita dizer, você está mal. Porque a pessoa que sabe contar os dias com sabedoria, é aquela pessoa que olha para trás e lembra das coisas. Os cristãos não vivem Alzheimer espiritual. Porque as pessoas que vivem com o conceito de propósitos eternos, elas são eternamente gratas e lembram de tudo o que acontece. E isso é tão verdade, que olha só o que Paulo disse aos Efésios. Ele disse o seguinte, ó, portanto, andem ou vejam prudentemente como é que vocês andam, como é que vocês vivem. Não como nécios, não como nós cegos mas como sábios. Isso está escrito em Efésios 5. E sabe como é que ele diz para viver como sábio? Ele diz o seguinte, vivam remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outra versão, diz assim, ó, vivam aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo, depois de tantos anos depois da sabedoria, ele diz assim, ó, quer viver uma vida que conta? Quer viver uma vida que você se lembre? Aproveite bem cada oportunidade que você tiver, porque os dias são maus. E em dias maus, a gente não conta o tempo. Em dias maus, você não vive, você sobrevive. E dá a impressão hoje que as pessoas estão, não estão mais vivendo, elas estão sobrevivendo. Mas nós não podemos ser assim Nós, assim como Moisés Temos que acordar cada dia, cara E aproveitar cada oportunidade que a gente tem E aí eu volto para Moisés Qual é a oportunidade que eu tenho no meio do deserto? Andando com um bando de nós cegos Que não quis entrar na terra prometida e que vai morrer Vão ser salvos, tá, mas vai morrer Como é que eu aproveito as oportunidades no meio disso? Aí eu falei assim, olha o cara, bicho. Ele falou assim, tô no meio do deserto. Galera tá aí, tão mandando. Pelo jeito, vou mandar bastante, hein? Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou escrever um salmo. Olha que dia bem contado. Num dia no meio do deserto, o cara escreve um salmo. E esse salmo, milhares de anos depois, está sendo recitado e estudado para uma galera em 2018, cara. Como é que eu aproveito as oportunidades? Como é que no meio de tanta gente que sobrevive, como é que eu vivo? No meio de tanta gente que desperdiça, como é que eu aproveito? No meio de tanta gente nécia, cega que não sabe a beleza e a riqueza que tem, como é que eu aproveito o que eu tenho de melhor? Como é que eu faço com que meus dias contem? Viva cheio do Espírito Santo. Viva de um jeito que a sua vida seja lembrada. Viva de um jeito que você olhe para trás e fale assim Cara, que ano meu? Como eu me cansei esse ano Como eu me desesperei esse ano Como eu sofri esse ano Como eu me alegrei esse ano A pior forma de viver é viver na mediocridade A pior forma de viver é acordar todo dia Camelar no meio do deserto e esperar a morte a melhor forma de viver é mesmo no deserto, encontrar dias bons que você pode contar com eles. Quais foram os dias que você contou? Dias de escassez são dias de tirar o máximo proveito das coisas. Nós vivemos tempos de escassez, sabe qual que é a beleza do tempo de escassez? Fazer com que você tire o máximo proveito das coisas. Essa semana a gente estava conversando, porque nós também estamos de férias, né, Marcão? Estamos lá, estávamos lá na praia, uma comilança geral, né? Glória a Deus por isso. Cara, tinha fartura na nossa mesa. E a gente começou a falar sobre aqueles lugares onde a galera come umas coisas meio esquisitas. Já viu lá no Oriente? Os caras comem barata, comem rato. Com... Aí o... hum, hum. Sabe por que a gente faz cara de nojinho? Porque nós vivemos... Na fartura, quando você vive na fartura, você, ai ah, eu não gosto dessa coisa, ai ah, eu tira isso pra mim e tal, beleza. Quando o cara vive na escassez, velho, correu, respirou, <risos> o cara mata e come, entendeu? Tempos de escassez são tempos de tirar o máximo proveito das coisas. Ah, esse ano foi difícil. Antigamente eu fazia churrasco com picanha. Está fazendo churrasco com asinha de frango, velho. Coma até os cantinhos, tá ligado? Quando você tira assim e come frango com a mão e você fica roendo os cantinhos. É isso. Paulo está dizendo para os efésios o seguinte. Tire o máximo de cada, de, de cada dia. Aproveite cada oportunidade porque os dias são maus, amigo. Faça com que os teus dias contem. Vive intensamente. Não viva como nécio, não viva como insensato. Tire o máximo proveito das coisas. Porque quando você chegar no fim da tua vida e você olhar para trás, você vai falar assim, velho, vivi bem, cara. Comi, comi rato, velho, mas vivi bem. Ah não, e daí, mas tinha dia que tinha porco, tinha leitão, tinha presunto, tinha picanha. Aproveitei também, velho, tirei o máximo proveito desse dia. Lembro, inclusive, desse dia. E ó, picanha é melhor que rato. É assim que se vive, cara. É assim que eu vivo no deserto, é assim que eu vivo no palácio. É assim que eu vivo no meio da prova, tirando o máximo do aprendizado que eu tenho que ter. Se é para ser vegano, eu tô preso. A galera tá se esbanjando no manjar do rei, eu vou comer só salada, beleza. Aproveita o dia da salada. Viva tudo, Viva intensamente, viva dias que contam. Eu vivi dificuldades esse ano. Você chorou? Chore, velho chore porque tem o dia do choro se esguele zere todas as lágrimas que você tem para zerar viva com intensidade chore com intensidade é alegria viva o máximo da alegria mas sempre como diz o Eclesiastes lembre-se que Deus vai trazer tudo a julgamento agora o nosso Deus como um Deus bom que é sabe o que ele espera? que nós como filhos dele Saibamos contar os nossos dias de maneira que a gente viva sabiamente O contrário disso É que Paulo diz assim, ó, tem uns mané Tem uns mané Que eles decidem viver assim, ó, em glutonaria, em bebedeira, em desonestidade Em dissolução, em contenda, inveja Tem gente que escolhe o lado negro Escolhe a coisa ruim é aquele cara que não tem temperança... Se é para beber, ele bebe até cair... Ele bebe até virar alcoólatra... Se é para comer, ele come até... Ele não tem mais onde pôr... Se é para ter as coisas... Ao invés de trabalhar, ele quer invejar o dos outros... Esses caras não contam os dias... Porque eles não vivem... Eles sobrevivem... Mas a beleza da vida de nós que temos o Espírito Santo... É poder olhar cada um dos nossos dias... E contar cada um deles, cara. É maravilhoso. Eu tô quase, essa semana, eu, assim, eu acho que eu vou parar de contar anos e vou começar a contar dias. 18 mil, 18.251, 18.252. Eu acho que é melhor, velho, do que 2019, 2020. Porque cada dia é uma dádiva. Por isso não sejamos insensatos. Eu tiro algumas grandes lições desse ano. E eu espero que você também tenha tirado elas, durante todo esse ano. Pelo menos três. Primeira delas, se os meus dias são contados, eu vou fazer com que eles contem. A gente vive dizendo isso aqui e eu espero que isso seja uma regra na tua vida. Morra de cansado, velho. De boa. Morra de cansado. Sabe qual que é o tipo de morte que eu desejo para mim? Na verdade, eu não desejaria nenhuma, mas se eu vou ter que morrer algum dia, eu espero um dia, tá tão cansado que eu desejo morrer. Fala assim, cara, eu acho que eu já vivi muito, senhor. Olha, eu já aproveitei, hein? Pensa num cara que viveu. Eu acho que agora o melhor para mim é morrer mesmo. Se os teus dias contam, são contados, faça com que eles contem. Olhe para trás com essa sensação de que, cara, vivi para caramba. Olhe para trás de alguém que foi até o caroço. Olhe para trás com alguém que fez tudo o que podia ter feito. Olhe para trás com alguém que aproveitou cada uma das oportunidades que passou pela sua vida. Olhe para trás com aquele senso de que quem trabalhou tudo o que podia ser trabalhado. Olhe para trás com aquela ideia de que tudo que eu podia ter aproveitado, eu aproveitei. Porque se os dias são contados, o bacana ele pode ser bom ou ruim, depende do que você está deixando para trás. Então a primeira grande lição desse ano de sabedoria nossa. Se os teus dias são contados, faça com que eles contem. Faça com que as pessoas lembrem de você de um jeito bacana. Será que alguém lembra de você nesse ano? Quando alguém, se eu fizesse a pergunta assim, como é que foi o teu 2018? Quem passou pela tua vida e que fez conta na tua vida? Será que alguém lembra de você? Será que alguém fala, putz, oh, vou até fazer uma oração esse final de ano aqui e agradecer o fulano de tal, porque, ô, oh, parceria na minha vida. Qualquer uma, teu filho, tua filha, teu esposo, isso aí é o básico. Mas e além disso? Outra grande lição, se há um tempo determinado para tudo nessa terra, gerencie bem o seu tempo. E gerencie bem o seu tempo, eu quero dizer e resumir assim, não perca tempo com coisas inúteis. Tem uma coisa bacana nos celulares agora, cara, eles indicam para você no final do mês o quanto tempo você passou em timeline e WhatsApp. E eu tenho um plano para mim para esse ano que é reduzir isso. Não vou para o extremo, mas eu tenho o aplicativozinho aqui e eu vou fazer o comparativo entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. E eu não quero dizer que você não vai usar. Use para coisas úteis então. Use a mídia social para tocar a vida das pessoas. Terceira e última. Se os dias são maus, entenda a vontade de Deus para a sua vida. Porque no meio de dias maus, as pessoas que vivem bem, são aquelas que vivem debaixo da vontade de Deus. E olha que interessante, olha como que Moisés termina o salmo dele. Porque esse salmo de Moisés, Moisés está meio que reclamando da vida curta. Olha só que interessante. Quando você começa a ler o salmo 90, Moisés fala sobre a ira de Deus sobre o ser humano. Porque nós não, éramos, nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Mas a partir do pecado, os nossos dias começaram a ser contados. E Moisés primeiro tem ali uma crise. O furor de Deus se aplacou sobre nós. E a gente vive pouco. Segundo os historiadores, aí Moisés deve ter vivido em torno de 120 anos. Estava reclamando ainda Moisés. 120 anos, cara Eu, depois que eu falei desse desejo que eu, Como é que eu quero que seja a minha morte Eu até, é preocupante para mim Porque eu já ando cansado Então eu tô tentando dar uma melhorada para ver se eu vivo um pouquinho mais Mas Moisés estava reclamando de 120 No meio de uma época Onde a expectativa de vida era 30, mais ou menos Moisés já era muito bom, cara Tava muito bem Sabe o que, que eu acredito? que Por que Moisés estava nessa crise aqui? Crença minha. Moisés, eu acho que olhava aquele período no deserto, minha percepção. Tipo assim, cara, eu podia estar tá fazendo mais coisa. Vamos mais um dia caminhar aqui. Eu vou escrever um salmo, eu vou achar. Mas... Eu quando tento traduzir a personalidade de Moisés, por tudo que a gente vê escrito na Bíblia, Moisés era intenso. E olha como é que ele termina o salmo dele. Depois de tudo que ele falou sobre Deus e sobre os dias, ele termina o salmo dizendo assim, Senhor, mas que no final de tudo, a tua formosura se resplandeça sobre nós. E abençoe a obra das nossas mãos. Moisés pega o final do salmo e fala assim, eu tenho parte nisso. O Senhor é poderoso, é todo poderoso. O Senhor é soberano, o Senhor definiu os nossos dias. Mas que a Tua formosura se resplandeça sobre a minha vida e abençoa a obra da minha mão. Que 2019 seja um ano de obras. Que 2019 seja um ano de construção. Que 2019 você consiga chegar no final dEle. Assim como nós estamos chegando no final de 2018, e você olha e fala assim, cara, fiz coisa, hein? A gente fez coisa. Foi trampo. Mas abençoa, Senhor, as obras das nossas mãos. Daquilo que a gente fez com carinho e dedica hoje para o Senhor. Esse ano foi um ano que a gente contou muitos dias. E a gente preparou um videozinho ali, com uma retrospectivazinha básica aí do que rolou no MAP. Foi muito culto, cara. Se tem uma coisa boa em mídia social é que você consegue lembrar de coisas passadas. E essa semana eu entrei no, nas mídias do MAP e comecei a rolar assim. Falei, cara, foi muita mensagem, foi muito culto, foi muito louvor, foi muita célula, foi muito isso, foi muito. Falei assim, poxa senhor, que benção, que maravilha. Ensina a gente a contar esses dias aí. para que como, à medida que o tempo passa e a gente envelheça, a gente consiga ser cada dia mais sábio. Nós vamos ver o vídeo. E na sequência o Marcos vai fazer uma oração consagrando o nosso 2019. Eu, em nome dos pastores do MAP, de todo o time aqui, dos nossos voluntários, a gente só tem a agradecer. A todo mundo que fez parte dessa história nesse ano. Aproveitando, mandar um abraço para o Valtemar, né, que deve acompanhar a gente pela internet e outras tantas pessoas que nos encontram por aí e falam assim, ó, a gente assiste vocês, a gente está acompanhando, a gente faz parte, que assim seja a nossa vida. E que no final dos nossos dias a gente olhe para trás e fale assim, vivi Senhor, vivi bem, por tua causa.